0: Olá, amados. Sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast e Valnice Milhões Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E estamos na nossa série Identidade. Hoje o episódio da nossa série é... O segredo da unção. Olha que coisa maravilhosa esse episódio. Bom, estamos também com o nosso programa do Ative Seu DNA. Um programa inédito, incrível, que você tem ferramentas e estratégias para enriquecer e cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo com lives semanais. E nós temos estratégias de nutrição, skin aulas semanais de treino, atividades física, orientação de suplementação, orientação de como você cuidar da sua saúde, num programa incrível que você vai ter de saúde, saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional e também saúde física com lives semanais, um programa maravilhoso anual por apenas R$ 29,90 por mês, está maravilhoso, não perca essa oportunidade, nós estamos no mês de lançamento, somente esse mês vai ser esse valor, realmente o Ministério de Saúde que nós temos e nós queremos e gostaríamos muito de disponibilizar isso para você. Bom, então nós vamos lá para o nosso podcast já, o Segredo da Unção, esse podcast maravilhoso e nós já vamos começar aí com o Segredo da Unção. Vamos começar perguntando, e já começando, na verdade, com o versículo. Nós vamos começar com o versículo de 1 João 2:27. É, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Conheça tudo sobre o segredo da unção. Mas afinal, o que significa a unção? O que significa a unção no Velho Testamento e depois o que significa a unção no Novo Testamento?
1: É tão simples essa palavrinha, a palavra que a gente usa tanto hoje, sermão ungido, pessoa ungida. O que é a unção? Na realidade, ungir é untar. <risos> então, untar. Vem do untar com óleo. Passar o óleozinho sim, isso é ungir. Untar. Só que tomou um sentido espiritual do ungir com azeite, com óleo, alguma coisa, porque o azeite se tornou o símbolo do Espírito Santo. O azeite como símbolo do Espírito, então, ungir alguma coisa com o azeite... Então, tem um propósito de separação. E no Velho Testamento, esta unção, unção espiritual, e deixe-me até dizer que há diferenças entre os azeites. O azeite era extraído numa prensa de oliveira. Então, geralmente com toras de madeira e com... Então, as amarradas, então a primeira prensa, de onde veio o termo Gatshemeni, era uma prensa de Oliveira. Então, tem todo um significado espiritual. O primeiro azeite era o azeite para, para efeitos espirituais. Aí, vinha o um segundo azeite para comida, terceiro azeite para iluminar e o último para sabão. Então, tudo tem um símbolo, símbolo no Espírito Santo, porque, na realidade, o Espírito Santo nos unge, o Espírito Santo nos ilumina, nos alimenta e nos limpa. Então, o, o simbolismo do azeite. Mas a unção era separar. Separar para uso exclusivo de Deus, para alguma coisa. No velho três classes de pessoas somente recebiam uma unção. O rei, o sacerdote e o profeta. Mas deixe-me logo começar a dizer algo impressionante. Com a unção vinha a habilidade. A habilidade para aquilo para o qual estava sendo ungido. É para rei a habilidade de reinar, para ser sacerdote a habilidade de se colocar diante de Deus a favor do povo, para ser profeta, a habilidade de falar da parte de Deus. No Novo Testamento, a unção é diferente, porque Jesus, é, aliás, o termo Messias significa ungido, o ungido, Mashiach, o ungido o Espírito deve estar sobre mim pelo que me ungiu, me separou. Aí vem para que ele foi separado. Só que, no Novo Testamento, Jesus Cristo representa todas as unções do Antigo Testamento. Ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote. E quando ele se torna o nosso sacrifício, morre por nós, para que sejamos recriados e nasçamos de novo, nós recebemos tudo dele. Então, nós somos ungidos. A unção do Novo Testamento é universal. Todos nós somos separados. Todos nós somos ungidos neste sentido. Por isso o texto que você leu, que a unção está em vós porque é um Senhor do Espírito Santo, e o Espírito Santo se tornou residente, então quando você nasce de novo, você pode dizer que sim, eu fui separado por Deus, quando eu digo eu fui separado, eu estou dizendo eu sou ungido, embora existam no Novo Testamento, vários tipos de unção para determinadas tarefas, como existia no Novo Testamento, no Velho Testamento, por exemplo, para construir o templo, Deus chama Bezalel, seu companheiro ungiu Aí diz ungiu, significa o que? Deu-lhe a habilidade de Quando falamos de uma unção de Deus Para qualquer coisa É a habilidade de realizar aquilo Para o que foi separado Vamos usar o termo aqui separado Para o termo unção E o azeite era apenas um símbolo do Espírito Santo Maravilha,
0: maravilha e no Novo
1: Testamento? No Novo Testamento é o que eu acabei de dizer. No Novo Nascimento já fomos separados. Somos ungidos. Somos ungidos neste sentido. É, muita gente hoje confunde quando vê alguém cantar unção. Não. A unção produz resultados. Se eu fui ungido para pregar, eu recebo a capacidade de pregar. Se eu fui ungido para curar, eu recebo a capacidade. É a habilidade divina. Eu definiria simplesmente com uma frase. A habilidade divina. Essa é a verdadeira unção no Novo Testamento. É, e no sentido né, que você está falando aqui de identidade, eu até escrevi... No, escrevi no, no, no livro, né? a unção é o ato de Deus separar uma pessoa para uma determinada função, investindo-a de autoridade para ocupar a posição e habilitando-a para o seu exercício. Agora, a unção, portanto, fala de quê? Posição, habilidade e identidade. Com a unção vem a identidade. Fui ungido para ser profeta, a identidade de profeta. Foi ungido como filho de Deus, a identidade de filho de Deus. Então, com a unção, vem a habilidade de ser aquilo para o que eu fui ungido e a identidade, eu assumo a
0: identidade da minha unção. Então, por exemplo, quando Davi foi ungido por Samuel para ser rei... Ele recebeu a, a habilidade, habilidade de ser, ser rei. rei.
1: A mesma coisa com Saul. Entendi. A mesma coisa com Saul, porque... Quando você fala, você traz o exemplo do, do, do Antigo Testamento, é a habilidade para. É quando... Eu, eu gosto dos textos lá em 1 Samuel, quando diz que naquele momento que Samuel derramou o azeite sobre... E era assim que eles ungiam, derramava o azeite sobre... Por isso, quando Jesus diz seu assim, o Espírito está sobre, me ungiu. Só que ali não tinha azeite físico, é o próprio Espírito Santo, porque no Velho Testamento o azeite físico era um símbolo. E em Jesus o símbolo se torna realidade. Então, depois de ungir, diz assim, foi mudado. Quer dizer, ele saiu, ele partiu e ele foi mudado, passou a profetizar. Então, a unção transforma a unção transformou, a partir daquele momento ele era uma nova pessoa, quando se ungiu Davi, a partir daquele instante, o espírito do Senhor se apoderou de Davi, porque a unção vem transformar, se apodera de, por exemplo, Saul recebeu a unção imediatamente a habilidade de reinar, Davi também, só que aí tem problemas Como você encara a unção? Como você encara? Porque você foi ungido por Deus Deus lhe deu a capacidade Mas existe um processo para o desempenho da sua missão E como é que você vai reagir? Aí quando vamos comparar os dois Vamos ver que os dois agiram diferentemente Em relação à unção não sei se é onde vai estar a sua próxima pergunta.
0: Quais são as realidades
1: espirituais da unção? Muito bem. As realidades espirituais é que você é transformado. Vem uma transformação, uma identidade, mas você tem que se apropriar. Você tem que se apropriar. Por exemplo, Saul, Quando chegou o desafio da guerra e... Golias, o Filisteu, vem um o exército contra ele. E o exército, em vez de guerrear, manda um representante, que é Golias. Só que Golias é um gigante. E Golias diz assim: dai-me um homem. Como que é diz? Para que envolver o exército? Não, vamos ter um duelo. Eu represento os filisteus, você, Saul, me dá aí um israelita. O que vencer? O outro será servo. Se eu vencer o israelita, vocês serão nossos servos. Se ele me vencer, nós seremos seus servos. Só que aí você vê... Deus dá uma habilidade, Deus dá promessas, Deus diz que está com ele, que Deus é força. Além disso, Deus fez uma aliança com Israel. E a aliança significava o quê? O que é teu é meu, o que é meu é teu. Quem luta contra ti, luta contra mim. Eu sou tua defesa, eu sou tua proteção. Isso é verdadeira aliança. E no Velho Testamento, porque todos os... Havia costumes de aliança entre os povos Havia um sinal que era uma cicatriz E geralmente faziam a cicatriz na palma da mão aqui No caso de Israel, não, a cicatriz é no órgão reprodutor Aí onde é onde a circuncisão A circuncisão o que? Traz a cicatriz da aliança de sangue Por que que, é? Por que que Deus fez uma aliança com o povo de Israel? e colocou a cicatriz da aliança no órgão reprodutor porque a aliança era com Abraão e sua descendência até chegar o descendente perfeito, que é Cristo. Então, todos que descendem fisicamente estão incluídos nesta aliança. Aí o que ocorre com Saul? Saul fica apavorado. Por quê? Porque ele tira os olhos das promessas de Deus. Ele tira os olhos do que Deus prometeu a Israel, do que significa estar em aliança com Deus, e ficou contemplando o tamanho do gigante, ah, o tamanho da espada, o tamanho do escudo. Como vencer esse gigante? Eu não tenho ninguém, eu não consigo, ela é grande demais. E lá veio o Davizinho. Davi não era rei nesse dia. Ocorre que Saul já havia sido rejeitado por Deus por, causa, por não obedecer a Deus E Davi era apenas um pastorzinho de ovelha Mas Samuel já tinha ido lá Porque Deus diz, vai ungir um Há o ao Salmo que diz, achei a Davi meu servo como meu santo óleo ungir, um a minha mão permanecerá com ele Então quando Davi vai lá para a guerra Para levar comida e saber como é que estão os irmãos dele ele escuta. Ele fica fazendo pergunta: o que? O que? Eu disse: Ah, que, Isso aí, ó. Ele se gaba, Ah, que é que Ah, então levaram ao Saul. Mas ele é tão jovenzinho, uma aparência tão, um pastorzinho de ovelha, nunca foi soldado. Aí chega e olha para Saúl: Saúl, mamãe, você. Ah, não, ó. Vem o um urso matar minhas ovelhas eu ca, estrangulei o urso. Ah, não tem fera. Eu não deixo uma fera tomar uma ovelha minha. Eu caio em cima da fera. Se assim eu faço com esse incircunciso filisteu, por que, que ele disse incircunciso? Olha a consciência, Davi. Eu carrego a cicatriz da aliança com Deus. Ele não. Então, Deus, gigante, hum, Deus é maior do que tudo e ele olha para aquele gigante e diz, ai, 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 esse meu alvo é tão grande que não tem jeito de errar a pontaria, até de olhos fechados eu vou acertar, então a visão que ele tem da unção que transforma a identidade, por fora, Saul era rei coroado, por dentro era escravo, ele tinha uma raiz de rejeição, ele tinha uma péssima identidade quando Samuel foi falar com ele ah, Eu sou o menor da casa do meu pai, é a menor tribo e eu ainda sou o menor da menor da menor da menor Então essa era a identidade dele, era como ele se via E apesar dele ter uma unção para ser rei dentro dele, ele nunca se libertou daquela identidade negativa de escravo. Davi não. Davi por fora é um simples pastor de ovelha. Por dentro ele é rei. Por que por dentro ele é rei? Porque ele assumiu a identidade. Eu estou em aliança. Eu estou em aliança. E quando ele vai para... Quando ele... É, inicialmente, Saul pega toda aquela armadura e veste, ele nem consegue caminhar, porque pesava muito, não, tem esse negócio, eu vou sem nada mesmo, passa no ribeiro, parece que eu estou vendo o ribeiro, já passei ali, onde ele pegou a pedrinha dele, ele pega a pedra, as pedras do ribeiro, o que é que ele tem? O, dependendo de onde você está, é uma, na minha terra, baledeira, baleeira, sei lá, aquele negocinho que você faz assim, tchuc, e joga a pedra, não né? Não sei o nome que você chama. Mas então ele vai só com aquilo, vai todo. Aí o Golias olha para ele, só um cão. E ele diz: Tu vens a mim com espada. Tua espada é imensa, teu escudo é imenso eu vou a ti em nome de avé ah, então, por quê? porque ele se vê em Deus, ele se vê como filho da aliança, ele está em Deus, eu vou contra ti em o nome de avé de Sabaoth, o senhor dos exércitos, a quem afrontaste e então ele joga a pedra cai acerta, ele tem uma pontaria maravilhosa e ele vai e destrói o Golias Onde está o segredo? É porque o seu espiritual vem de Deus A identidade vem de Deus Mas você tem que se ver em Deus E aqui é onde você vê Que ungido Foi ungido sim, você é ungido Eu sou ungido, você é ungido A Joana é ungida, eu sou ungido, você é ungido Mas como é que eu me vejo? Deus me separou, Deus separou você Deus separou, você é o separado Você é o escolhido a bênção de Deus está na sua vida. E se você nasceu de novo, você é uma nova criação. Mas você precisa assumir a identidade desta unção. É uma posição que você tem que tomar em Deus. Incrível. Desculpa lá, eu quase preguei.
0: E agora, para coroar isso, eu queria perguntar. A transferência da unção, ela é automática?
1: Não transferir unção, aí já entramos no outro campo aí já entramos no outro campo de transferência de unção que aí seria um tipo de unção para serviço de serviço é, Deus me dá a unção como filho, a identidade de filho que eu tenho que assimilar, agora não sei bem o que você queria saber sobre unção transferível mas, por exemplo, a unção, os apóstolos todos imporam as mãos sobre os enfermos, impor as mãos para estabelecer como pastor, como profeta, de um determinado ofício, ou você convive muito com a pessoa, aquela habilidade que ela tem, ela não é automática. Você vai levando a experiência. E mesmo a sua identidade a identidade da unção de Deus na sua vida, ela é um processo, porque você chega a Cristo cheio de bagagem, e você não passa por uma amnésia. Lá no céu, seus pecados são perdoados, mas você não passa por uma amnésia. Tudo que você aprendeu continua lá, tudo. E você precisa tomar conhecimento. primeira coisa é até a questão da identidade. Primeira coisa, eu tenho que tomar conhecimento do que, que a Bíblia diz a meu respeito, senão eu nunca vou assimilar. Por isso eu tenho que ler a Bíblia, tenho que estudar a Bíblia, tenho que me apropriar das promessas. Quem sou eu? O que, que a Bíblia diz que eu sou? É aí onde eu sempre sugiro, leia o Novo Testamento, pega uma canetinha e vai marcando, tô, especialmente nas cartas, nas epístolas de Paulo, vai marcando onde se conta a expressão em Cristo, através de Cristo, por meio de em, em pronto, coloque seu nome aquela é a sua identidade quem está em Cristo nova criação é e por aí vai, são muitas as coisas que falam a respeito da sua identidade então nada é automático eu preciso tomar conhecimento em primeiro lugar em segundo lugar eu preciso crer que Deus está falando a meu respeito e em terceiro lugar eu tenho que me apropriar a começar a ver-me conforme Deus me vê. E, em quarto lugar, confessar o que eu sou em Cristo Jesus. Qual que é o propósito da unção? Que eu seja semelhante a Cristo. Este é o propósito da unção. É A unção me separa para que eu seja semelhante a Cristo no sentido da unção geral. E em trabalhos, missões que Deus me confia... O propósito da unção é dar a minha capacidade espiritual, a habilidade espiritual de desenvolver algo. Deus não me confia algo sem me dar a habilidade de realizar. Eu sei que às vezes a gente treme, pode estremecer, mas quando eu penso assim, o Deus que chama é o Deus que capacita. Unção, eu... Dizer, ungir e capacitar é a mesma coisa. O Deus que unge é o Deus que capacita, é o Deus que vai à frente, é o Deus que realiza a obra, porque você se sente totalmente incapaz. Se eu pensar, por exemplo, na minha trajetória, eu saí sa sa de casa com 17 anos para o seminário, mas com 23 anos, mal formada, eu acabei de me formar, em novembro do mesmo mês, eu fui nomeada como a pioneira dos batistas brasileiros na África. Foi a primeira aí. E você chega numa cultura totalmente diferente. Primeiro, eu sou mulher. Ninguém nunca tinha visto uma mulher pregar na vida, para começar. 71, janeiro de 71. E você começa a se deparar com o quê? Aí, depois, veio, está numa guerra de libertação, três anos depois, vem a, a independência e, um, e toma um governo comunista, e uma confusão do povo saindo, os portugueses saindo, aquela guerra, guerra interna, uma confusão, vai todo mundo embora, fica sozinha lá como a única missionária no país, meu Deus do céu, e aí começam tantos os conflitos da minha vida, pois eu tenho uma formação tradicional e todo mundo que leva para o hospital morre na mesma semana, então você fica, entra numa crise existencial, porque, e Deus onde está? Quando eu falo hoje, o que eu ensino hoje vem como resultado de experiências dolorosíssimas, frustração, crises de identidade, como enfrentar, o que, é que a Bíblia diz, a Deus vai me levando a um processo de libertação e ver Deus, como Deus é, aí onde vem o meu batismo no Espírito Santo, etc., etc., não vou entrar em detalhes, mas aí quando chega aqui no Brasil... É, eu fico pregando para todo lado e Deus me joga na televisão. Meu Deus, como eu vou encarar uma televisão aqui? Treme que só. Mas aquela consciência, o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que dá habilidade. Deus dá habilidade. Então, a unção vem para dar habilidade, vem para dar capacidade, Deus unge, é capacitação divina, não é você, não é a sua habilidade, inclusive como eu entrei no ministério mais do espírito, e a minha formação era a formação mais intelectual, eu disse, meu Deus, não sei nem orar para alguém ser batizado no Espírito Santo, ah, então eu disse, fala a palavra, sou eu, então eu comecei a ver Deus agir, 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 quer dizer, é Deus quem dá a habilidade, e se eu olho para trás, 50 e lá vai anos
0: depois. <risos> é como você fez comigo, né? Claro. É, como você fez comigo. Olha, pastora, dá é... uma pastora aqui. Teve uma, um episódio na casa de um, de um parente meu, precisando de uma libertação, é, que ninguém dormia mais em casa, que tinha diabo, tinha isso, tinha espírito e tudo. E eu liguei para ela e falei como é que eu faço lá? Ela vai lá, libertar, vai lá, eliminar esse diabo. Eu falei eu, <risos> Não sei como é que faz isso. <risos> e foi, foi, e funcionou. <risos>
1: porque a habilidade é divina, Deus lhe ungiu, então o Espírito Santo está dentro de você, você é ungido, um olha queridos, todo o poder do universo é residente do Espírito Santo, e quando você nasce de novo, esse Espírito se torna residente em você, logo a fonte do poder, a fonte de sabedoria, a fonte de libertação está residente em você, é residente, a unção é residente, por isso o texto que você começou lendo, a unção permanece em vós, a unção habita em vós, que unção é? Do Espírito Santo, é o Espírito que unge, ele está presente, ele está ungido, então você precisa entender e tomar posse, o Espírito Santo está sobre mim, o Espírito Santo está em mim, então tudo que Deus colocar no meu coração, então, eu vou fazer e a habilidade
0: divina vai estar lá comigo. Qual que é o agente, então, da unção? Ai, o é o Espírito Santo.
1: Santo. É o Espírito Santo, o agente. Desde Jesus, o Espírito está sobre mim. O Espírito está sobre... E você pode dizer que o Espírito também está sobre mim. É, quando eu fui batizado no Espírito Santo, Suzete foi orar por meio lá no meu quarto. E, e eu ali comecei a rir, rir. Meu Deus, aquele gozo, depois aquela paz. E ela ficou andando e cantando em inglês, exatamente o versículo, o Espírito de Deus está agora sobre mim, então o Espírito Santo é o agente, e se o agente é residente em mim, eu preciso aprender a desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo e deixar que ele flua, porque eu e o Espírito Santo somos os parceiros, ele não tem corpo, Jesus properado na terra teve que gerar um corpo no ventre de Maria, mas ele voltou, mas me mandou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo propria na terra precisa de um corpo, é o meu, precisa de uma voz, é a minha, então somos nós dois juntos, ele me dá a palavra, eu abro a boca e libero, verbalizo, eu vou orar pelo enfermo e ele libera o poder, eu abro a boca para pregar e ele libera a palavra, então o Espírito Santo é este agente da unção, um que transforma a nossa identidade em filhos de Deus vivo mais que vencedores. A menina Amém. dos olhos de Deus, a noiva do Cordeiro.
0: Como consolidar a unção? Como consolidar a unção?
1: Como consolidar a... exatamente buscando alimentar o nosso coração trazendo os textos, confessando, e vindo a Deus, e vendo-nos desenvolver esta visão, desenvolver esta visão, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele, porque a visão, ah, como eu digo, a visão vem, a unção vem Pra, primeiro para me separar, eu fui separada, sou separada do mundo para Deus, sou um filho de Deus, vem para me habilitar, dá-me a capacidade de fazer tudo que ele colocar nas minhas mãos, ele vem me transformar, se eu era um escravo, ele vai me transformar em um vencedor, é, o pastor de ovelha vai se transformar num rei, a unção vem para me transformar na identidade que Deus projetou para mim, a unção também vem para me ensinar como o texto que você leu, a unção ensina, porque o Espírito Santo em mim é mestre, ele vai me ensinando como eu devo fazer diante de cada fase da minha vida, porque vamos passar por fases, e ele vem realmente para me transformar. Transformar É aquilo que você lê Vós possuís uma unção que vem do Senhor E todos tendes Conhecimento Então afine-se com o Espírito Santo E as coisas serão naturais Não é uma questão de esforço É uma questão de resposta No nosso convívio Eu olho mesmo para você Eu olho mesmo para você minha filha na fé você tem dado pulos gigantes, meu Deus do céu, eu fico, uau, essa aqui é precoce, <risos> porque você a fome, a modo como você busca o Espírito Santo, ele dando essa habilidade, eu vi ao longo desses últimos 21 dias, que você foi fazendo as lives, você pega o um material, disseca, assimila, amplia, vai, aplica, e num tempo tão curto, Significa o quê? Você está realmente consolidando a unção. E ela se torna evidente que essa habilidade vai crescendo e as coisas vão sendo tão simples que talvez se você, você nem se reconheça olhando lá para trás. É assim que acontece conosco e as pessoas que nos conhecem. Vamos dizer, uma pessoa que conviveu com você há tantos anos e vê agora isso, o que aconteceu com você? É a unção que transforma na identidade que Deus projetou para você, não hoje, mas lá, como disse o Salmo 139, Deus já tem um projeto, no meio do caminho a gente se desviou, mas Deus encontra um jeitinho de nos encostar na parede, de nos encontrar e colocar-nos
0: no trilho do propósito para o qual nascemos tem muita gente que me pergunta crente novo pessoas que começaram agora a frequentar a igreja me perguntam, tem muita curiosidade que falam do Espírito Santo e me perguntam como orar em línguas? <risos> isso aí eu teria que dar um estudo <risos> mas como não orar é em
1: línguas? Língua.
0: não existe Tem uma isso. dica não. Fale primeiro. Primeira pessoa deve ser batizada no Espírito Santo, mas fale, fale, <risos> fale o, o, o básico. Não, é porque ninguém busca. Não se
1: aprende a falar em línguas. Ah, o falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo, que é uma coisa natural. Você não tem que pensar, o costumo você vem no pacote. Ah, realmente, o batismo no Espírito Santo é, é tão simples, é o seguinte. Existem várias formas de batismo. A Bíblia fala o que é batizar? Imergir. Batizar é imergir. Então temos o batismo na água. O pastor nos imerge. O que é que eu faço para ser imergido? Nadinha. Eu me coloco nas mãos do pastor e ele tchum, me imerge, certo? Agora, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo me imerge em Jesus. Por isso eu faço parte do corpo. Eu não vejo a imersão espiritual. Então o Espírito Santo me batiza em Jesus. Mas Jesus promete o batismo no Espírito Santo. Recebereis poder. Então o batismo no Espírito Santo é exatamente a habilidade. E o batismo vem para me dar capacidade de testemunhar. Então, quando eu sou imerso no Espírito, quando eu aceito esse batismo no Espírito Santo, é natural que venha uma manifestação de falar em línguas desconhecidas, que é a linguagem do Espírito. Mas eu não tenho que me preocupar com isso, porque ela vem de uma forma natural. Natural. Então, eu não busco falar em línguas, aprender a orar em línguas, não, existe, é no batismo do Espírito Santo, porque, como é que eu recebo? Pela fé, quando eu, eu creio, ele não diz, recebo. Pedro mesmo diz, arrependei-vos e crede, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos quando o Senhor Deus nos chamar, então, é uma manifestação, há pessoas que neste momento do batismo do Espírito Santo, como é que eu recebo o batismo do Espírito Santo? Sempre do jeito que você recebeu Jesus, como é que você recebeu é Jesus? Jesus, eu creio, e recebo. Como é que você bate no Espírito Santo do mesmo Jesus? Mesmo jeitinho, é pela fé. Jesus, eu venho a ti, tu és o batizador no Espírito Santo. E nesta hora, eu me entrego nas tuas mãos. Eu sei que neste momento, tu estás me imergindo no Espírito Santo. Graças te dou. Porque no abrir da minha boca falarei em novas línguas conforme o Espírito me concede que fale é pela fé, do mesmo jeito, eu creio você não se entregou na mão do pastor, creu que ele emergiu? foi assim, você creu em Jesus e o Espírito tchum, emergiu em Jesus agora, você olha para Jesus agora, como o batizador no Espírito Santo como aquele que me emerge aqui é uma figura de linguagem eu recebo Jesus, nesta hora, esse batismo, é pela fé, pessoas que não foram cheias de doutrina, falam em línguas na hora, outro pode não falar na hora e vir falar depois, mas ele tem que querer que neste momento ele recebeu a habilidade divina, e o fluir em línguas, Vai depender muito, às vezes, da doutrina que a pessoa recebeu, ou, do, da, ou das coisinhas erradas que começou a jogar lá na cabeça. É algo tão natural, tão natural, tão natural. E a, a, o orar em línguas é uma linguagem que o Espírito Santo nos dá. É, não sei o que estou falando, mas sei que estou falando bem. Por exemplo, eu digo para você, eu falo para você, é, não falo em português. Jesus loves you. Oh, você sabe inglês? Sabe o que eu falei. Quem não conhece inglês não sabe o que eu falei. Eu digo para você: Culambira namulungo. Você entendeu? Mas você pode repetir? Culambira. Uhum. Repita:
0: Culambira namulungo.
1: Você falou louvai a Deus numa, numa das línguas africanas. Agora, por que você falou? Eu lhe dei a palavra. Você acha, quando você falou, que foi uma coisa boa ou ruim? Você acha que é boa, pai, carro da fonte. Uhum. O falar em línguas é exatamente isso. Eu estou na presença de Deus e vem dentro de mim. Quando eu abro a boca, sai um som. Às vezes é um som só. Ou uma palavra, ou uma frase. Qual? Aquilo surgiu dentro de você e você simplesmente dá voz como você deu voz a culambira na mulungo, aquilo que vendeu, você dá voz simplesmente quer dizer, não está preocupado, você está nesse momento, Jesus, eu recebo abre a boca, o que subir sai, deixa sair sem pensar, porque as línguas não vêm da cabeça, vêm de dentro, vêm do coração, vem do nosso espírito, eu estou aqui, por exemplo, você fala em línguas quando quero, sim, Paulo diz eu vou orar em língua, vou orar no espírito, porque, e vou orar na mente, quer dizer, eu viro o botão, eu estou dizendo glória, eu te dou, e na carracassiandara cocete o que eu não planejei, o que eu vou dizer? Eu abro a boca e deixo sair o que subiu? Eu sei o que eu estou no Espírito? Então, é uma linguagem do meu Espírito, tá? Não há coisa que a gente fabrica. Você fez uma pergunta que tinha que dar uma aula aqui, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Então, nesse podcast, aprendemos tudo sobre o segredo da unção na nossa série da identidade. Então, não esquece de curtir o nosso canal e também compartilhar esse episódio com mais pessoas e ficar atento a mais episódios da próxima série.